1: Hallå där och hjärtligt välkomna till avsnitt 65 av Sportklubben, LTSportens podcast om SSK och Hockey Allsvenskan. Jag heter Marcus Langbrandt och idag har jag med, med min kollega Jesper Åström och vi ska prata om de senaste matcherna, om onsdagens match mot Björklöven och lite om, ja man får kalla det för det, cirkusen runt SSK. Nu åker vi. Avsnitt 65 alltså, och det handlar inte om 65 år även om vi åtminstone tillfälligt har pensionerat Andreas Hansson. Och när Anton Gustafsson antar igen sig efter hårt arbete i helgen så får vi då välkomna ett nyförvärv till redaktionen och podden. Jesper Åström, välkommen. Mm, tack så jag
0: Jag vet inte om nyförvärv är rätt ord, kanske lån passar bättre.
1: Ja, ett eh, korttidskontrakt. Ja, ah, exakt. På det
0: ja, men så kan man säga Man kan väl säga det som att eh, som är hockey, om en, om en riktigt bra spelare försvinner så tar man in någon lite halvbra halv som får ersätta under tiden.
1: Okej, okay. är du en sån som går rakt på mål då eller vad är dina styrkor?
0: Ja, det får vi se. Jag vet inte riktigt själv. Jag försöker anpassa mig liksom in i lagarna. Så jag får, jag får ha den här första tiden och, och se, se hur det går.
1: Ja, precis. Och som du säkert har förstått med tanke på att du sitter här så är ju det viktigaste vi har på den här redaktionen att bevaka. Södertälje, SKs öden mm. och äventyr i Hockey
0: ja, men Så långt har jag förstått. Liksom. Det är ja. Så långt har jag kommit.
1: Och du kastades rakt in i hetluften här den första arbetsdag i Södertälje med att få gå på toppmatch. Ja, får säga, första mot, äh, första jag gjorde. Ja. Ja.
0: Modo. Eh, jag har ju faktiskt eh, sett Modo jag såg deras match eh, mot Björklöven, faktiskt i Örnsköldsvik som mm. var två matcher innan eh, mötet med SSK. Och den förlorade man också 4-1. Så jag har sett två modomatcher Den här säsongen, båda de förlorat med 4-1 Så det är ganska bra gjort Sett till liksom deras facit i övrigt den här säsongen
1: Ja men lite så, fanns det några Likheter i övrigt med det som du fick Bevittna här i Nej Spanien? men faktiskt,
0: modo, ja. ett modo Som liksom inte hade kontroll på matchen Utan motståndet hade Kontroll är ett starkt ord Men man hade, jag tyckte SSK Tog en ganska komfortabel vinst Jag tyckte aldrig kändes liksom Stressat på något sätt egentligen
1: Mm. Vad upplevde du annars som starka punkter för SSK:s del i den här matchen?
0: Nej, men det var just den här kontrollen man hade. Och att, ja, det fanns ju lite så här. Det, jag, det man tänkte på förhand var ju, liksom, eller efterhand ska snarare säga, var det ett SSK som var riktigt bra, eller var det ett Modo som var liksom do, dålig form nu för att de kom ju från, jag tror de hade två förluster på de senaste tre matcherna, bland annat den här Björklöven-matchen då. Mm. Eh, och SSK lite bättre i form eh, så att det var väl frågan man hade, men jag tycker ändå man kan dra slutsatsen att det var SSK som gjorde, ja, men gjorde en riktigt bra match eh, framförallt om man ser efteråt och så gick ju Modo och vann ganska komfortabelt mot AIK på hovet jag vet inte om det är någon liksom större värdemätare och så men ändå Eh, s- sätt till hur man kontrollerade eller ja, sett till hur icke-stressigt det var i nästan ja, större delen av matchen så, så tycker jag man kan dra slutsatsen att, eh, att SSK gjorde en, en riktigt bra match, trots att man kanske mötte mod och när det passade som bäst.
1: Så kan det mycket väl ha varit. Rent individuellt så fast jag är väl för några saker. Jag vet att du snackar med Emil Alba mm. efteråt Hur han trivdes bra I en annan omgivning Än vad vi har sett av dem tidigare Ja han var ju
0: väldigt ödmjuk själv Han tyckte inte att han gjorde en bra match lät som, utan han, han lät nästan kritisk okay. Åt sig själv när vi pratade efter matchen Vilket var lite märkligt För att han fick ju högsta betyg av oss I, kring en, i akten Just det. Han gjorde ett mål och en assist sist Och han var väl bäst På isen i sin nya I alla fall en av de bästa i sin nya kedja då uh, Han brukar väl spela tillsammans med uh, Det är väl Bichelius och Jakob Talström Ja,
1: det är väl så det har blivit det är väl den kedjan som uh, var... Lite brunkarkedjan Ja, exakt uh, Så alltså
0: nu fick han uh, lite mer offensiv uh, liksom, frihet då, Med Mikstof Liljevall och Lukas Karlsson Och uh, såg ju riktigt bra ut uh, sen, jag, vet, jag såg ju inte så mycket av Den andra matchen nu senast mot Vita Hästen uh, Jag Nej. vet inte om han såg lika bra ut där Eller hur vad tycker du?
1: Det var väl andra som klev fram där och då men mm. det man har sett av de här, vad ska man säga fjärde kedjan med Berselius, Alba och Dalström, det är att det finns en offensiv uppsida i de flesta av de här. Du ser ju, Alba går in och gör en bra match mot Modo och Dalström har sin eh, snabbhet som kan eh, ja, han åker ifrån de flesta den här serien där det mm. och Berselius har en smarthet också i sig. Mm. Så Och eh, Arcelius testades väl också i en annan formation mot hur ska se, Kristianstad tror jag det var. Och gjorde, Fick ju bra utdelning där och då. I alla mm. fall.
0: Men det känns ju som Alba kan vara där för att stanna. Det verkar som det är tanken.
1: Ja, det, det var så de tränade idag också. Med att, nu ska se, Karlsson, oh, ja, men så var det ju. Mm. Och Alba får väl fortsatt en roll vad det verkar i, i powerplay också. så Det kan ju bli mm. utdelning poängmässigt i flera... Flera spel så att säga.
0: Han mm. ja, skulle vara intressant att prata med en om han alltid är sådär höjdmjuk.
1: Han jag, brukar jag inte vet. vara någon man inte utåt av stora ord Nej, i alla Nej, jag sådär. tänkte,
0: jag blev väldigt överraskad när jag snackade med honom efter den här matchen alltså, mm. så man lät han nästan lite smått kritisk mot sig själv.
1: Han eh, låter eh, duellspelet och den saken mm. tala istället när han är mm. ute på isen så att säga. <laughs> eh, Ja, det har ju hänt en hel del Bara sedan du klev ja, här precis. med Ja, precis, det blir svårt
0: att hålla reda på allt När man ja, är så ny och det händer Truppbygghet
1: och sådana saker med ja, Om man ska kalla det för en lånecirkus Men först, redan den matchen Så var ju Amil Krupic Klar för spel Han lånas ju in från Växjö När Filip Nordberg SSK-junioren har gått andra hållet I alla fall tillfälligt Vad jag förstår så är det väl bara den här veckan ut som det ska se ut så sen av vad jag hörde från Filip Nordberg när jag pratade med honom i förra veckan när det här lånet blev officiellt så i alla fall vad ska man säga, den officiella versionen så låter det som att Nordberg är taggad på att komma tillbaka men hon vill visa upp sig för Växjö inför en framtid kanske eller någonting sånt han, han göra några. Han var väl helt okej okay också Var i första matchen där minst Ja
0: någonting. men exakt, helt okej okay, Kanske mm. lite mer än så Den det, det mm. slutsatsen vi drog var att han var riktigt stabil liksom, Utan ja. att lysa Utan att göra liksom, något större väsen av sig men, mm. men ungefär det man kan förvänta sig Av en SOL liksom, back som, som kommer tillbaka ja. eh, Han har väl gjort det bra förut I hockeysvenskan också Så att det är en bra hockeysvensk eh, back mm. Och det visar han direkt Han gjorde ju assist också till Linnes Wedell Ja, precis. Eh, sista mål där. Eh, så att, ja, men det var en klart godkänd debut.
1: Ja, och jag upplevde att han fortsatte på samma spår egentligen mot Vita hästen i, i fredags mm. också. Att det är det kanske inte det, det yvigaste och mest Nej, att säga, offensivt framträdande spelar, men han känns trygg med puck och vet vad han ska göra. Och det, det är väl någonting som egentligen har Kännetecknat det mesta när det gäller SSKs backspel i den här säsongen. Att det, är, det är koll på läget i regel. Mm,
0: men sen har han ju också gjort ganska mycket poäng i Håka Svenskan tidigare. Ja. Han gjorde 27 poäng med Kristianstad säsongen 28-22. Mm. 36 till och med 2019-20. Mm. Så att det finns ju poäng där. I alla ja. fall i Håka Svenskan. I Sväl har det väl inte blivit lika stor lycka för honom. Nej,
1: precis. Och där visste ju Magnus Bogren vad han fick in också med tanke på att han har haft Krupic- under Kruppers juniorår i Rögle. Så, och Bogring vet ju också att det finns en mer offensiv uppsida på Kruppers än man har fått visa. Till exempel i Växjö. Också. Men under den här korta tiden, om det nu bara blir lån den här veckan ut också, så tror inte jag att det blir så att man kommer testa honom i powerplay eller någonting sånt. Utan han, ja, han, han får göra jobbet helt enkelt. Mm. Eh, lån i övrigt eh, nu försvann ju som sagt Nordberg, åtminstone tillfälligt. Och eh, samma sak gäller ju Alex Kärnick då, som mm. eh, försvann till Västervik. Det gick för ganska snabbt där och eh, snabbt gick det också för honom att få utdelning. Han, ja, verkligen. Han tog ju 3 och 20 någonting mot eh, ja. Björklöven tror jag. 1-0. Ja, precis.
0: Ja, jag snackade lite med, med Emil Jörgsson om... Ja. om, om det lånet också. Hur låter det då? Och det lät ju främst på som att det var eh, Kärniks vilja att bli utlånad. Mm. Det ligger ett, eh, en draft här i sommar eh, som man vill eh, liksom visa sig inför. Mm. Eh, så det verkar inte som att SSK låg på liksom, för att låna ut honom. Eh, utan det här har varit något som hans agentur eh, har letat efter. Sen var Georgsson väldigt tydlig med att man inte ville låna ut honom till någon direkt konkurrent. Nej. Uh, och sen har, han känner ju ganska mycket folk i Västervik där. Ja han har uh, varit där förut. så, uh, så, att så. så att det blir perfekt för hans del uh, och Jumbo är de väl fortfarande mm. så att uh, ja, men jag tror att det, det känns som en bra lösning både för SSK och för Kärnick själv och det visar ju sig mm. direkt.
1: Vad ja, jag förstår så var väl Georsson nere och kollar på honom till och med då Ja uh, till matchen. och med så var det mm. Ja nej men det är många av de här flera av de här SSK juniorerna som är mer offensiva än Defensiva, som säger som Kärnberg till exempel, som Albert Schöber, som har blivit lite sidosatt på slutet, som Nordberg, som egentligen vill visa sin offensiva kvalitet snarare än ja han har väl fått ta en mer defensiv roll än vad han kanske själv har verkat där i SSK. Mm.
0: Geoffrey sa ju också det att att det, man hade ju ganska höga förväntningar på Kjernic efter mm. förra säsongen ja. och det har inte riktigt slått ut så som vissa förväntar sig. Nej. Och det beror ju lite på liksom SSKs lyft mm. eh, spelmässigt och i tabellen och allting. Eh, och då, då blir konkurrensen hårdare.
1: Mm. Det och sen har väl Kjernic i sin tur haft lite otur. Han var ju borta jag minns inte ett antal matcher i alla fall första halvan av säsongen på grund av skada. Mm. Och sen så blev det väl ja, det kan man leva för sig positivt men han var iväg på junior-VM också för Slovakien där det mm. gick rätt okej okay för laget. vad gick de till kvartsfinalen va? Fick stryk av Kanada i förlängningen. Men kärnik själv kände väl att han kanske inte riktigt fick ut så mycket av sitt ja, poängproduktion och sådana saker ungefär som det har varit i SSK egentligen också mm. så men jag tror ju att för han spela i den den miljön och den omgivningen han får vara på ett eh, topp 6 som det heter med de två första kedjorna och prestera och leverera och få spela mer offensivt än man kanske har gjort här i SSK så är det inte helt omöjligt att SSK kan få tillbaka en Nej man sa väl spelare. också det att
0: det var väl fram till februari någon gång där Ja, det var 15 som ja, man kunde precis, ta precis. tillbaka
1: sen. Ja, inträder ju det här transferfönstret att det stänger så att säga. Ja, precis. Så fram till dess så får man ju plocka tillbaka men sen är det väl stängt helt mm. enkelt.
0: Och det beror ju ganska mycket på liksom, hur SSKs läge ser ut med skador. Och det var väl det ja, som var tydlig med.
1: det där får man väl se det som att SSK ändå haft ganska bra tur med skador. Visst, man minns mm. att eh, Liljevall... Har missat matcher, Kjärnick själv har missat matcher. Det har varit lite spelare ut och in. Och sen eh, en spelare som väl alla väntar på Och se vad, vad som kommer hända här egentligen efter lång var Och det är ju Dragan Umicevich som du, mm. du snackar ja, med honom det också. Han är jag
0: också pratat med. Ja. Och eh, ja, det verkar ju på han. Jag fick ju inget exakt datum från när han, han kan vara tillbaka. Också. Men det är ju en ganska allvarlig skada. Han har fått en korsbandsskada. Ja. Han har precis kommit tillbaka i träning. tror var två veckor sedan han gjorde sin första. Men nu kör han ju ganska hårt på träning. Liksom. Ja. Jag vet inte om du noterade det idag också. Hur han hur mm. mycket han spelade.
1: Just idag så var han inte med alls. för okay. De, de förberedde, sig inför, förberedde sig då inför resan till Umeå match mot Björklöven. Och mm. Då hade de bara de spelarna i träning som skulle åka med. Mm. Minus Henrik Malmström då. De hade åtta backarna av träning Malmström blev åttonde Så han följde inte med dem Men Unicevic var inte där alls Nej, så att Jag säga.
0: såg ju träningen inför Vita hästen ja. då, då var han med och körde liksom. ja, Såg Stemort. det vettigt ut? Ja men det såg vettigt ut, absolut ja. han, har ju, han är ju teknisk och liksom. man, mm. ser ju, man ser ju att det finns något där Men, men sen han, han sa ju till mig när jag snackade med henne Att han känner fortfarande av skadan. Okay. Eh, och Till och med varit till den nivån att, att det liksom inte handlar om att han ska sluta känna av skadan utan att det mer handlar om han får att, leva med att han ska bygga upp muskler mm. runt omkring. Eh, så det är väl det. Han, han sa att han var i slutfasen av uppbyggnadsfasen mm. just nu. Eh, så att liksom, det känns som att rehaben utanför isen har gått bra men nu handlar det om att liksom få in tempot och bygga upp lite till runt knätt det blir väl. jag har själv haft en korsbandskada faktiskt, ja. inte på den nivån men jag, jag skulle också försöka komma tillbaka till mitt i Division 4 lag i fotboll mm. <laughs> och då handlar det mycket om att man ska liksom bygga upp musklerna framförallt ja. och det, det tar ju ganska lång tid så det är först den fasen och sen Fasen att liksom komma in i tempot. Och sen är den här fasen att man liksom inte ska vara rädd om skadan. Inte vara rädd om knät. Det är också en ganska stor del. Mm. Eh, och jag pratade lite med Sackrisson. Ja. Eh, som också sa att det, det är nog en liten bit kvar innan han är inne i den här tempot. Eh, så trots att han tränar nu. Eh, jag vet inte om han tränar för fullt. Men han tränar liksom på is ganska ja, hårt. Det kommer, i alla
1: fall. får man nog säga att han har gjort sista veckorna. För det, ja. det känns som att han... Ja, han kan det ha varit... Det kan nog vara redan i november som man börjar åka skridsk och sådär. Sen har man ju fått ta det stegvis liksom med acceleration. Men här är är från jul och framåt. Tiden går så fort här men då har han varit med under den hela den tiden och har kört någorunda för fullt. Däremot så märker man att han inte är så att säga tilltänkt, påtänkt för Nej, att spela han ju runt i kedjor ja i... precis kedjor. och spela mycket boxplay på träningar och sånt. Så det är väl inte mm. hans primära styrka genom karriären så i alla fall. Nej.
0: Ja, men så kommer det nog vara ett tag, inte ja, jag. Ja, mer matchspel det, mm. det, det är så man bygger upp det här tempot. Man måste ju vara med i träning. Ja. Och det är precis, ja, han är väl i början av det. Så jag antar att det är det han menar med att han är i liksom slutfasen av byggnadsfasen. Mm. Eh, sen var han ju också, jag frågade hur, om det var kul att vara tillbaka. Och då, han, var, liksom, han är ju snart, vad 40 år väl?
1: Nu ska vi se, han är 85, va? Är det ja. Inte det? Så han fyllde 38 under det här året. Ja, med då, 38,
0: det föräknas som snart 40. Typ. Mm. Men och han, var ju väl, han sa att han kände sig som ett litet barn på julafton och det var, ja, han först. hade drömt om det här och, mm. alltså det, var, det var liksom kul att höra hans ord i alla fall att det, det, han, han ska verkligen ge det här ett, ett rejält försök och sen får se hur långt det leder.
1: Ja. Ja, det, är ju, det är en ikon får man väl säga dragan i sk kretsar mm. och inför varje säsong tycker jag sista Fyra, fem år har jag pratat som dragan. Mm. kommer han tillbaka nu, kommer han tillbaka nästa år, blir det aldrig liksom. Mm. Och sen var det ju, ja, det är väl lite drygt ett år sedan då, när han plötsligt var tillbaka. Mm. Och, ja. 17 matcher. Ja, precis. Alla så jublar, nu ska det han... bli jättebra det här och han ja. kommer lyfta laget och vad jag minns då så, första matcherna såg det ju faktiskt rätt så pikt och bra ut och han gick på i dueller och hon gjorde mål och sen var det som att han föll in i det andra eländiga som kännetecknade SSK under förra säsongen? Tills då den här korsbandsskadan inträffade borta mot. Mm, den mot den kom vita ju ganska tidigt. Ja, vita hästen borta. Det var väl i hörnet bråkade ihop med en annan gubbe Marcus Eriksson där. Mm. Eh, och ja, men det, det är ju lurigt. Man, man vet ju inte riktigt kommer han tillbaka överhuvudtaget, tänker man. Det är där ju så med korspansskador, ja. man
0: vet ju aldrig. Mm. Eh, man vet ju aldrig hur väl det ska läka Eller, eller hur väl operationen ska gå Det är en ganska liksom komplicerad operation som skadas ja. eh, Så att det, är liksom, det är så mycket Oklart från början Allting mm. måste gå bra Från operationen till rehaben Till inga bakslag Så det är ju det är en av de värsta skadorna Man kan få kan man väl säga I alla fall på, på liksom kroppen mm. eh, Som man kan få som idrotts eh, ja, som idrottare
1: Ja, precis men ja, åldern och sin sida och sen läget i karriären och andra sidan. Man tänker att, är det kört? Nej, det var nog inte kört här för min tro, jag vet inte om han har sagt det själv Dragan men eh, att han ville inte avsluta på det sättet som det blev. Att han nog ville ge supporterna ett annat avslut så att säga och själv få bestämma. Man har Nej. väl ett år kvar på kontraktet ja, även efter det här. Ja, mm. så, så att de verkligen vill komma tillbaka och få det rätta avslutet så att han säga. Han
0: kommer antagligen komma tillbaka i matchspel om man mm. inte får ett bakslag. Sen ja. får vi se hur det går. Det är också en fråga. Först ska man komma tillbaka och sen ska man komma tillbaka i till nivå. Och det är mm. ju liksom ytterligare ett steg som ska ja. tas. Precis. Och att komma tillbaka och komma tillbaka till nivå efter en korspannskada när man har börjat komma upp i åldern, det är ganska sällsynt.
1: Ja, det är lite som känns rätt så ovist här egentligen med hur, hur bra det verkligen kommer att bli. Mm. Men, men ja, sen är det inte så att de stressar tillbaka honom heller. För det är ju ett helt annat läge nu än vad han mm. kom tillbaka till under förra säsongen.
0: Mm. Det kanske är positivt fanns det.
1: Ja, precis. Att det inte är någon jäkt och just för laget att han måste mm. leverera. Så hade det kanske
0: varit om det hade varit åt andra hållet i tavlan.
1: Så kan det naturligtvis Absolut ha varit tror jag
2: mm.
1: eh, Ja Och eh, Umicevic jag knappt klok på hur man ska uttala efternamnet Sorry folks men, eh, ha, Visevic, Ja. <laughs> jag. jag vet faktiskt. <laughs> jag, får, jag får frågan om han Vi får inte ja. in honom till en podd här som Sen är det alltid den
0: här frågan Måste man uttala perfekt Så här. Man får uttala på ett svenskt sätt ja, man Så får som det. inte är Helt svenska från början
1: mm, Precis Eh, Dragan tillbaka i alla fall på väg tillbaka och eh, ja då blev det plötsligt för trångt på isen för att ens eh, Renars Krastenberg skulle få med att träna överhuvudtaget mm. för eh, jag dök ner det var väl inför ja, det måste ha varit inför modermatchen jag dök ner där och såg att hans plats i omklädningsrummet hade tagits av Emil eh, Krupic, då hade ju för sig hans grejer flyttat ett steg närmare dörren men det var väl ett eh, ett steg på vägen för vi har sett det sista av Krastenbergs i SSK för mm. det. Ja, men att, så
0: verkar det. det. såg väl bra ut under försäsongen. Och ja det gjorde ju det. Jag menar statistiken är inte katastrof. Åtta sist, två mål. Mm. Eh, vad är det som har gått fel skulle du säga?
1: Eh, I början tror jag att han eh, inte gillade läget så att säga utan att när målen uteblev så misströstar han och gick ner sig och ja, överhuvudtaget inte tog jobbet Han hade nog inte räknat med att svenskan som så som spelet bedrivs eh, att det skulle vara den här typen av hockey med ja, mera fart öppet spel än vad det kanske framförallt mera fart än vad han har varit van vid och man såg ju på vissa underliggande siffror att här ser det här är inte bra. Liksom. Det var inte bara Ögat som såg att det här är inte bra utan siffrorna tar också sitt språk. Sen fattar han väl efter ett tag liksom, vad han var tvungen att skruva på i sin prestation. Liksom. Och, och han har ju skapat chanser. Han har ju, under den tiden han fortfarande spelat så sköter han nästan mest i laget. Men, och, och det finns ju... Man har ju sett som bortamatch mot Moda, att Det finns sniper egenskaper. Men det finns så sällan där. Det, han tar sig till lägen. Och det är gott på en sida. Men det blir ju inga mål. Och det är ju det som man väl egentligen är hitplockad för. Så, mm. ja, och han har ju fått chanser. Det sa ju som med öppet när jag pratade med honom här i förra veckan. Att uh, han har ju fått kanske mer chanser än vad han skulle ha haft egentligen. Okej inte. och, okay, och Ja, Ungefär så, så uttrycktes han att han inte att spela powerplay och allting. Och det har ännu inte blivit några mål. Så Nej, det, det var väl till slut så att eh, de kom, mötte vägs ände på något sätt. och mm. eh, trots.
0: Det verkar som att det är lite li- dålig stämning mellan han och klubben. Eller?
1: Jag vet inte om det är just så. Men till slut så det var det väl framförallt Krastenberg som kom till slut. Och själv såg att ah, jag får inte spela längre så nu, nu vill jag bort. Och det mm. var det, tror jag, redan före jul som hade kommit till SSK och sagt att nu, nu är det nog. Liksom. Nu, okay. nu vill jag spela någon annanstans. Och redan förra säsongen fanns det ju så vitt jag har förstått ett intresse från AIK. Och Georgsson, sportchef SSK säger ju fortfarande att det har kommit förfrågningar från flera allsvenska klubbar. Liksom. och Det är så ja, vad kan man säga? marknaden ser ut att färre KHL-spelare på marknaden liksom, som folk vill ta i då, då plockas det på en, från det underlaget i chokladasken. Mm. Så, Men Ako ska
0: väl fortfarande ha ett intresse? Om jag det.
1: Ja, det är ett rykte som inte har tvättats sporten så länge i alla fall. Det ja,
0: eh, en tidsfråga innan han skriver på för en annan.
1: Ja, eh, och det har väl eh, hade det varit ett annat läge i ett annat år så tänkte jag då kanske de hade klippt kontraktet rakt av. Men nu har mm. Georgsons sett att Västervik kan få pengar för sina spelare liksom, och att det är ganska bra pengar sen har ju de spelarna i och för sig levererat på ett annat sätt så att det kanske att det blir övergångspengar i vilket fall som helst i det här fallet får man väl se vad, man, vad de kan få för dem, men det pratades ju om sexsiffriga belopp i alla fall i övergångssumma så vi får väl se än så länge har vi inte sett några pengar på bordet i alla fall.
0: Nej, där blir uppdateringar genom Närmsta veckorna.
1: Ja, jag tänker väl att eh, han åtminstone bör ha hittat eh, något nytt före transferfönstret stänger då, 15 februari.
0: Mm. Ja, det borde han ju verkligen ut. Mm. Han har får inte spela hockey ändå tills dess.
1: Nej, det blir väl inte den... Eh, Om man inte får träna med SK? Nej, han har väl erbjudits träning med juniorlaget men han har väl inte varit så pigg på det här jag förstår. Nej, det är eh,
0: kanske en del av eh, strategin för att få han såld.
1: Ja, precis. Nej, men det, det finns ju till slut bara ett visst, visst utrymme på isen liksom, för att alla ska få en, en vettig träning. liksom så att, eh, Är man 14 forwards, då ja, det, det är det lite för många för att fylla fyra skedjor, om man säger så. så. Men eh, ja, vi får väl se vem eh, eller vilka som tar eh, chansen imorgon mot eh, Björklöven då, som sagt, när eh, det här går ut i etern så sitter det är ju nästan spelarna och äter frukost redan uppe på hotellet i Umeå. Det eh, blev inte jättemycket snack med eh, spelare och tränare men jag hann eh, hugga assisterande tränare Mattias Sackerson på väg till lunchen och eh, höra hans tankar om senaste tiden och onsdagens match. Lång bussresa är det längsta som ni brukar ut för på en säsongen. Ja, ja, det, tar det längre jag dit, kanske.
2: Ja, exakt, borde tar vi nog säkert någonting med längre dit, men eh, det är långt. Eh, Klänge har tar också en bit så,
1: mm. så det
2: är en av de längsta. Mm. Vad väntar er i Umeå då? Nej, det är ett väldigt bra lag. Eh, det var en riktigt rolig match här i sist. som vi vi vann tight och vi förväntar mig samma matchbild det gäller att vi är med från början och inte står och sover och tittar på dem utan det gäller att vi har fart under benen och redan redo när pucken släpps och spelar med ett stort hål och mod och noggrannhet.
1: Mm. Det tryckte på flera gånger här under träningen idag att det, det kommer gå fortare upp imorgon?
2: Ja, och det har vi varit lite så där. Nu har vi sett bättre ut de senaste matcherna men det har varit lite slarvigt just i eh, hemgångarna och hitta positionen i egen zon och vi har jobbat eh, Hårt med det här sen, sen några matcher tillbaks Och jag tycker att det har sett bra mycket bättre ut Men de är...
0: Har du också valt att bli egen Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring Hos oss är alla småföretag stora Och inga frågor för små Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker Gå in på svidea.se Slash företag och jämför själv Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: extremt skickliga på att vända spelet snabbt och går hårt och rakt. Så att
1: det gäller att vi är med och är noggranna med vad vi, vad vi tappar pucken någonstans. Gångna veckan det var... Två matcher och fem av sex poäng i alla fall. Ja. Hur ser ni tillbaka på de äventyren?
2: Jo, men fem poäng är vi nöjda med. Jag tycker att vi gör överlag en bra match mot Vita hästen. De, de är ju väldigt effektiva i sina avslut. Men spelet ägde vi på borta plan. Jag tycker att vi gör vår klart, bästa match mot, mot hästen. och Jag tycker att vi ska vara nöjda med den insatsen, men såklart vi hade han haft tre poäng, så att, men det är vi, vi starkt också komma tillbaka, så alltså, vi tappar en 2-0 ledning, tapp, äh, ligger under med 3-2, går tillbaka 3-3, uh, så att det är liksom, det är sådana där saker som att vi höll tålamod och höll oss till gameplanen hela matchen. Mm. Eh, negativa aspekter är ju att eh, ni, det släpper till många mål, sett på hur många skott de fick till. Ja, men sånt, sånt eh, det är också tillfälligheter egentligen, det de, de hade några bra avslut, och men det kan man liksom inte göra så jävla mycket åt egentligen. Utan det, det är tillfälligheter, de var effektiva den matchen och det, det är som det är egentligen. Man kan inte göra någonting åt det. sen. Så, jag tycker det är starkt ändå att åka därifrån med två poäng när man släpper in fyra mål
1: på borta plan Så det, det ser vi mer positivt på det. Mm för att andra scenen om man tittar framåt så upplevde jag att jämfört med tidigare matcher när ni mött lag från bottenregionen så hade ni bättre snur och bättre fart i regel framåt.
2: Ja, jag tyckte att vi bestämde på bortaplan och tittade inte så mycket på vad de gjorde utan vi gav dem lite tid och vi låg rätt här i hemgångarna förutom en gång. Då, men... Så tycker jag att liksom, vi tog bort tiden och in, liksom, lät oss inte dra ner, ner oss i deras tempo. Så att, men sen är, Vite Hästen är, alltså, de är de är skickliga. Så de har många bra spelare som klarar av att och liksom lösa upp lite knutar. Och är duktiga på att styra tempot i matchen också. Så det är, det är, liksom, det är inget dåligt lag så. så att, nej men, det blir en helt annan match i alla fall imorgon.
1: Rent uppmässigt har ju hänt lite saker, både spelare in och ut. Om vi tar in så har ju Julius Bergman kommit om. Mm. Hur ser han ut, tycker du?
2: Ja, men jag tycker att han ser bra ut. Mogen i spelet spelar pucken snabbt. Han inte... Jag tycker att han har den här ödmjukheten ganska prestigelös i spelet. Han ger pucken till forwards, följer med upp. Man ser att han har bra passningsspel, han har ett bra skott också. så att Det finns en, en ganska en bra storlek också. Så, där. så jag tycker att det ser spännande ut.
1: Han har ju nätt komma in innan det var dags att åka till bortamatch i fredags. Så då kan han inte kan begära jättemycket med att göra de ja, små sakerna rätt Nej. så att säga.
2: Nej, men det är någonstans där man måste börja också göra de här små sakerna rätt. Och Någonstans han kommer också in i ett lag där, där små saker är viktiga och komma in rätt i rätt i gruppen. Jag tycker att han har visat det de här, den här, de här dagarna han har varit här. Så att jag tror att vi kommer att få se en riktigt bra back. Mm.
1: Och ut eh, Alex Tjernik Till Västervik då i alla fall på Meron ja. början Ja men det är,
2: det är viktigt också för han. han är en ung spelare Han måste ha speltid och Han ligger liksom i vakuumet mellan J20 Och etablerar sig I, i, ett, eh, i ett A-lag och han, eh, Så det blir det är Nyttigt för hans utveckling Att få komma dit och spela högre upp i Hierarkin så att säga Där, det, där ni haft tuffare att slå sig in i så det täljer I år så, att, eh, så det blir kul att se ända ner. Ja, och fick göra mål direkt också. Ja, det är roligt för honom. Nej, han. är han är vass i avsluten och eh, såklart att när han kommer upp i eh, får spela en ledande roll så får man mycket chanser och då tror jag att han kommer att vara nyttig för Västervikare. Mm.
1: Och ja, till matchtruppen här då. Eh, Ni åker med typ alla utan dragade Misiewicz va?
2: Ja, exakt. Eh, även, vi lämnar även Malmström hemma och ja. åker med sju backar och tretton forwards. Mm. Så att, det är så det ser ut.
1: Mattias är alltså, assisterande tränare i SSK, inför den avfärd till Björklöven som har genomförts match ikväll alltså när ni gör det här. Tuff match.
0: Bra värdemätare.
1: Mycket bra värdemätare. Eh, som sagt, Björklöven, ja, i och för sig, seger mot Västervik här. Men eh, ja, ett av de... Bättre lagen och som jag tror fortfarande inte riktigt har fått ut allt av sin kapacitet den här säsongen. De hade ju också lite skadeproblem i början av säsongen på till exempel Fredrik Andersson var borta en längre tid. Men å andra sidan har de haft ganska bra utdelning på sina importer om man jämför med SSK till exempel de har åtminstone det ser mm. rent... nordamerikanskt. Ja, precis. Det är precis och. Eh... Där ser man ju poängutdelningen. Det ser man kanske ja, inte verkligen. så mycket i SSK. Tra... Nu har ju för sig Aaron Luchak kommit igång här. och Ja, ganska bra utdelning rent om man ser till mål per skott och sådana saker.
0: Sen har ju Björklöven kommit igång nu på slutet. Oh, ja. Jag tror det två förluster på de senaste 12 matcherna. Ja, det kan nog stämma. Så att ja, de börjar väl hitta den där formen nu. Mm. Frågan är om de inte är det bästa laget just nu i Håkan
1: Ja, exakt. Modo har ju dragit ifrån SSK. De skvalpar lite fram och tillbaka. Man äder upp Djurgården verkar ju ha tappat allting. Det kanske är dags att byta tränare igen kanske. Men ja, Transatlanter var jag Och en av dem som finns kvar i SSK och som å sin sida kanske inte riktigt har rosat marknaden när det gäller målskyttet är Patrick Newell och Ja, vi hör vad han har för funderingar inför avresan till Umeå. Game against uh, Björklöven, your feelings?
3: Yeah, I think uh, you know it's another good test for us. Um, got you know some kind of bigger role right now I think, and you know, one of the top teams in the league, so need to go up there. It's just another you know kind of challenge for us to play our game and see if we can walk away with you know, a win up there.
1: Yeah. You played against them once before here at home. What do you remember from that game?
3: Yeah, they're fast, Uh, you know, a lot of skill. They definitely um, turn the puck quick, a lot of transitions. So I think for us, it's just, you know, trying to play our game, obviously. We're a fast team too, and physical, and if we bring those things up there, have a good game.
1: From what I saw here out in the practice today, you were preparing for that one.
3: Yeah, I think we're, you know, we're trying to focus on us and obviously get our game, uh, you know, in the right, right place. And I think uh, three was another good practice of just working hard and pushing the tempo. Uh,
1: tell me more about the last uh, week, two games and two wins, one after overtime. First uh, big win against uh, Modo at home.
3: Yeah, <laughs> those were pretty, uh, you know, the win against Modo is obviously Pretty fun. Uh, a lot of fans in the, the rink here supporting us, which is great to see. And so to come out with a win there. I think is you know a good confidence booster. And then go to the weekend and a little more challenging. I think you know that game had some ups and downs for us, but you know we showed good character coming back in the third. And then <laughs> the big moose makes a really nice play in overtime, so gets us the win. Mm-hmm.
1: Yeah, so far this season, teams from the bottom of the table have been a big, bigger challenge for you than the top teams. Why?
3: <laughs> I'm not so sure about that. You know, I think they just, uh, they play hard and I think you have to come, you know, you have to come with the right mindset when you play those teams. You know, they're not going to take a night off. So I think, you know, that's just the thing for us to keep working on and as the season goes here towards the end. Okay.
1: But the difference um, between this one and the- Earlier games when you met uh, the bottom teams, and uh, now you have had more speed and so offensively.
3: Yeah, I think we're, you know, we're trying to kind of find our groove a little bit offensively. Um, you know, I think we're creating a little more opportunities, and I think that just comes with playing faster. You know, I think that's kind of been one of our focuses is just trying to play tempo and play physical because that's the team we have, and I think we've been, you know, doing a good job with that. lately.
1: Um, you, for your own sake, you lately have been playing with uh, Linus and Dylan around Lukic in the same line. What can you say about your uh, cooperation?
3: Yeah, I think uh, <laughs> I mean I feel like it, you know I feel like it's working out pretty well. Um, put us together a few games ago, I want to say, and I think we had some you know some chemistry. And so now for us, it's just you know trying to talk to each other and building that chemistry and you know, do uh, do what we can, obviously to help the team win.
1: Uh, from from the beginning, when we saw that uh, line coming out, uh, many thought that uh, it might be too attacking-minded than uh, defense. What do you think about that?
3: Uh, yeah, I think you know everyone wants to play offense. That's you know it's the more fun side of the game. But yeah, I mean I think we just you know obviously the three of us have a little more offense in our mind. But you know it doesn't change the fact that you have to play you know both ends of the and I think that's, you know, just something we're trying to do. We're trying to, you know, obviously want to score, but it doesn't mean that you can get, you know, score on every game and different things like that, so we're just trying to you know, play both ends.
1: Uh, it seems like you have taken the role to do the hard work. You're working very hard every game. <laughs>
3: uh, I think, we, you know, we're just, all three of us are... I think good on the forecheck is what I'm kind of seen playing together. So if we, the three of us are working hard and forechecking and, you know, getting pucks to each other, I think that's, you know, giving us a little more chance to play offense and then, you know, use some of our, our skills to do that.
1: And um how much does it bother you that you, doesn't, you don't score goals?
3: Uh, I mean, yeah, it's a little frustrating. I think everybody wants to... And produce a lot offensively but I don't know you know I think uh, I feel pretty good out there and I know the line is feeling pretty good so I think it's just something that will come and as long as I'm you know playing hard and working with the the guys in the line best I can you know I think uh, you know that's what matters
1: yeah. what, what will it be most important for the game tomorrow
3: i think just the like I was saying the transition. I think you know they're they're gonna have a lot of fans up there, and so be a fun game. But they're gonna come you know fast and they're gonna go up and down fast. So I think uh, you know we can either slow them down or you know play at our pace, and think gives us a good chance up there.
1: Bra, som sagt Patrick Newell, det var ingen som gjorde något avtryck eller intryck på dig under matchen mot Modo som.
0: Nej, inga större så där. Nej. Han har väl inte gjort det generellt, vad jag förstår.
1: Nej, det, det finns ju olika parametrar. Liksom så. Det, ofta när det handlar om importer så handlar det om att de, man vill se mål och sådana saker och poäng. Men när jag frågade Emilio sportchef här förra veckan om, ja. Lutschak och Newell, eller framförallt Newell så det var, det var nästan så att han blev lite förbannad georgsson. <laughs> okay. ja, inte riktigt så, men i alla fall han menar på att eh, jobbet som Newell gör och eh, ja, det som man ofta vänder sig till de underliggande siffrorna det här, för det är en del nya uttrycket korsi.
0: Mm, intressant. Korsi-siffror. Ja,
1: och kollar man bara på en sån sak så ligger ju Newell i topp. Mm. överhuvudtaget. Ja. ja. i hela SSK bland forwards sista ja, sista fem-sex matcherna, någonting åt, åtminstone, om inte ännu längre tillbaka. Nu har jag kollat så långt tillbaka så att Krastenbergs var med på listan och han hade ju ännu bättre siffror så det kanske är siffror som man kanske inte ska hänvisa till så jätteofta på. Är, man, det bra, är det en
0: bra <laughs> statistik då om man inte har bra statistik i övrigt i min f- fundering?
1: Ja, nej, jag vet inte hur hårt det, vissa mm. konstaterar bara du är kill ungefär så. Mm. Jag, jag kanske inte har lagt så mycket krut på de siffrorna tidigare men han lägger ju ner ett bra jobb. Det, det såg jag nu väl mot Vita hästen kanske mer än vad han gjort någon gång tidigare och att han nog har insett mera tydligt att han i den omgivningen som han är just nu med mm. videll och Luchak, att han nog får göra grisjobbet och han vinner mycket puck det, det som jag pratat om i fotboll Andra bollar, vinna de här lösa puckarna 50-50-situationerna eh, Bra i forecheck Sådana saker, snarare än att han Gör poäng mm. Så ja Alla roller behövs ju, det är inte bara De som ska göra poäng, men å andra sidan Så ja, jag vet inte Om man ska vara en, en sån kedja Riktigt ändå, men det kanske behövs För att ja, låta Poänggörarna göra poängen helt enkelt Och skapa mer utrymme för dem
0: Geogsson ja, verkar nöjd. Ja,
1: startet. är han nöjd och är Borgren nöjd i de som ser laget mer än vad vi andra ja. gör så det... Du sa
0: att han nästan blev förbannad på dig. Då <laughs> borde han vara mer än nöjd.
1: Ja, jag antar det. Nej, det var ju inte så att jag rakt avkritiserade kritisera utan det var mer en fråga om hur, hur nöjd han var om inte hur mycket amerikanerna uträttat, till exempel nordamerikanerna uträttat. Men då började han hänvisa till underliggande siffror och Ja, Georsson kan hockey bättre än bara mm. både du och jag kan så vi får väl låta honom ha det. rätt den här gången. Det är väl därför han har det. Jobbar han har, antar jag. Ja. ja, men vad har du för funderingar då? Du som du har sett Björklöv en gång tidigare. Vad kan SSK göra?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är en väldigt, alltså som jag sa bra värdemätare, bra form. Jag tycker att man går in lite med en annorlunda inställning än vad man gjorde inför Modo till exempel. Att nu känns det som att man möter ett formstarkt lag som mm. är starkt både på pappret och liksom i formen. Och sen är det här med att SSK också känns formstarka, gjort det riktigt bra och brukar kunna göra det bra mot liksom bättre lag. Helt eh, klart. Så att det känns verkligen som en öppen match. Men på förhand så är det klart att man känner att Björklöven har en liten edge. Man är starka på hemma is också. Man har ett starkt lag på pappret och bra form. Så mycket talar ju för eh, Björklöven på det sättet. Men det känns mm. som liksom en av de roligaste matcherna som SSK skulle kunna spela just nu. Och bästa, bästa värdemätaren just nu.
1: Ja, men eh, jag är absolut med det där. Och sen det här att de just ställs mot ett eh, topplag också. Det, det är många som har varit inne på det i olika kommentarsfält Jag har sett att eh, det är tur för SSK att de inte kommer möta... Tingsryd och Vita hästen och sådana lag i ett slutspel utan att det, är, ja, att det är topplag mot topplag helt enkelt. För då verkar Össesko hittills den här säsongen ha bättre utdelning i alla fall. Så långt har du hängt med och så på resultaten va?
0: Jo, det har jag förstått. Sen var det beror på, tycker jag är en intressant fråga. Vad, vad skulle din analys vara? Ha?
1: Det har varit olika karaktär på matcherna egentligen. Framförallt den senaste matchen nu i fredags mot Vita Hästen då hade ju SSK faktiskt bra snurr på anfallsspelet. Man sköt mycket skott man släppte inte tillräckligt så jättemycket. Eh, Sackersson sa som vi hörde här att det handlar om målen man släpper till där mera tillfälligheter. Eh, men det var om man jämför med tidigare matcher som SSK har spelat mot kanske mer defensivt viktade lag så har man haft eh, mera problem förut. Nu var det mera Fart liksom. Man skapade mer. Man sköt mer och ja, gjorde mer mål överhuvudtaget. Sen ska det ju räcka till mer än två poäng att man ska klara det här under ordinarie matchtid. Men det var ja, en underlig match.
0: Mm. Men generellt i hela säsongen är det liksom varför kan man inte nå hela vägen när man möter lag på halvan lika ofta? Är det motivationer? Det...
1: Ja, jag, jag vill nog någonstans. Fastna i den ändå. Man kan prata mycket om att det finns inga svåra motstånd. Vi är lika påkopplade till varje match och vill vinna varje match lika mycket. Men det är klart att möta Modo och Björklöven här hemma. Och det är 3500-4000 pers på läktarna. Det är toppmatch. Det, Det är ett lag som kanske bjuder upp mera. Så det det är flera olika grejer där som är positiva för ssk Och sen å andra sidan så åker man till typ Dackehallen eller vad det heter nu mer för att möta Tingsryd eller till Almtuna för att möta dem inför närmast sörjande. Och det är ett lag som kanske inte ljuder upp på samma sätt. Så att det är mycket yttre omständigheter för det sa ju Bogen med efter någon match mot Tingsryd att just nu så har vi svårt att föra spelet mot uh, sämre motstånd. Men där känns det som att man, åtminstone om man ska se det till Vita-Hästen-matchen, att man har kommit steg i rätt riktning. Att man mm. faktiskt kan uh, få upp uh, tempot och skapa skapandet även mot sådana lag. Det
0: mm, känns ju lite onödigt på något sätt. Om de har styrkan att vinna mot de här bättre lagen mm. så ska de ju kunna vinna mot dem på nedre halvan också. Ja. Och då hade de kanske kunnat lägga ännu längre upp.
1: Precis. Samtidigt så är det inte Championship-manager vi pratar om Utan vi, vi har med riktiga människor att göra Och då, mm, då kanske så. man får acceptera Att även om det är deras jobb Så ser det ut så här ibland det, Men sen Som sagt Tidigare så har det varit Konstigt att man inte riktigt har Lyckats ja, Köra över bottenlag På samma sätt som man faktiskt har gjort Vissa matcher mot topplag Mm Ja, men vi får väl se hur det går här senare ikväll då när pucken släpps upp i Umeå.
0: Vad såg du från träningen? så du några förändringar eller något sånt att vänta sig?
1: Mm, nej, är det där väl att ja, ytterligare ett, en förändring i truppen och såklart Julius Bergman som vi inte ens har pratat om här, ny från Brynäs, kommer in och inför Vita-Hästen-matchen så att de hade han väl hunnit göra morgonvärmningen ungefär. Han hade åkt från jävle halv åtta på morgonen eller någonting sånt. Och sen...
0: till hockey.
1: Mm, precis, de säger det. Tolv timmar senare så var han, hade han redan hunnit göra sina första byten i Lundshallen så. Lundshallen. Ja, han hade väl hunnit läsa på lite grann i alla fall om vad som väntade. Sen var det väl inte att man kunde förvänta sig sådär jättemycket, tänker jag. En sån första match. men. Nu så tycks han gå in på som eh, i tredje backpar i alla fall och man petar ner eh, Krupic som sjunde som den såg ut idag i alla fall och som sagt Malmström återigen lämnad utanför truppen. Så eh, det var väl den förändringen egentligen för sen såg kedjorna ut och var på samma sätt. Jag måste tänka igenom här. Eh, ja, det står väl mellan Wallner och Sjöberg om vem som är i fjärdekedjan eller i eh, eller som reserv. Ja, men så var det nog. Det var någonting sånt. Jag måste tänka tillbaka här. Men jag vill minnas att det var så i alla fall. Men troligtvis över sköber extra forward igen. Och det är också en ja, offensiv talang som jag vet inte hur han känner sig i sitt läge. Han är ju i och för sig draftad, så. Mm. Eh, Vad som händer där när inte han får speltid. Visst, han fick göra mål här i J20-laget i helgen. Men att inte... Han har fått till formen och spelet särskilt mycket utan min upplevelse är att han också har gått ner sig lite av att inte fått komma med till junior-VM. Det, mm. Han var väl med? Han skulle, ja, han var ju med i, i somras. liksom och De flesta räknar med att han skulle vara med här i, i nu i mellan dagarna med. Men då var det ju bara Ludvig Jansson med från SSK och han gjorde mm. det i och för sig med den äran. Mm. Men ja, vi får väl se vart... Det kan också vara
0: positivt att få lite såna smällare i, i ung ålder.
1: Ja, det, det, så är det ju också. Det är också en aspekt i det hela. Att det, det stärker ju på, på sikt i alla fall just nu, tänker jag. Att han inte tycker att det är så kul att sitta mm. där längst ut på bänken. Men eh, ja, det handlar ju om att ta det på rätt sätt. Och det Han
0: gör lite motsats med nyförvärvet Julius Bergman som mm. var riktigt lovande i ung ålder och sen ja. nu på senare år har börjat... Dippa lite
1: Ja precis, han har ju ändå AHL-spel Och junior-VM överhand liksom, mm. så. Och eh, nu verkar då Får njuta av eh, skania rinken i Närmaste <laughs> två och ett halvt åren av sin eh, Karriär också. Även om det Som du säkert också vet Och som du nämnde här förut, det går fort i hockey
0: Ja det gör det Både uppför och nerför.
1: Ja men precis men tidigare under säsongen så Om man ska ta Albert Sjöberg som ett exempel Så har ju han När han har blivit petad i vissa matcher Så har han upplevt att ta petningar På rätt sätt och kommit tillbaka ut mål Och han har ju faktiskt gjort en del mål Även om ja, man kanske Från vissa håll hade förväntat sig Ännu mer Men återigen den den bättre säsong för laget SSK i år Det är trångt Precis. på topp 6 men han får trångt på baksidan med i och för sig så. Eh, ja, det gäller verkligen leverera när man får chansen. Det är chansen.
0: ofta så för de yngre talangerna när det går bra för laget så är det nästan, en, det är nästan sämre för dem.
1: Ja, ja men tyvärr. Det, man borde eller jag vet inte, det, det känns inte som att man alltid har råd att tänka långsiktigt med n- när man kollar på de sportliga resultaten också att då det är nästan alltid lättare att peta en junior på något sätt. Precis. Så Ja, jag vet inte Sjöberg är en kille som Borde och kommer att få Fler chanser framöver Och kanske är Vad ska man säga Ur ett längre perspektiv Mer ekonomiskt hållbar Om man ska prata så För Om man jämför med Patrick Newell till exempel Så kommer väl inte han spelar för SSK nästa år Och Albert Sjöberg Alex Kjernik Jag vet inte vad de tänker om sin karriär fortsättningsvis om de inte får spela i SSK så kanske det inte är här är deras närmaste framtider men ja, vi gör väl som coacherna skulle ha sagt, tar en match i taget och siktar in oss på Björklöven ikväll, först och främst och sen är Västerås hemma på lördag då. en också intressant match, brukar ju vara lite hatmatch som mellan lagen har blivit i modern tid. Sen har ju lagen turats om här. Förra året så var det SSK som är kräftgång och i år så är det Västerås som inte upplever sin roligaste tid egentligen.
0: Nej, verkligen inte. De hade ju högre förväntningar också. Lite tvärtom. Ja. Förväntningsmässigt och hur det har gått. Så de kan säga varandras motsats nästan. Helt och klart. Och,
1: ja, hade... mm. ja, vi får väl återkomma till den matchen i något annat forum i alla fall. Jag tänker som så att vi nöjer oss där för den här gången så får jag tacka dig Jesper för att du var med här idag. Ja, men det här sköter du bra så nästa vecka så är det väl du som rådar det här.
0: Ja, helt själv.
1: (laughs) Helt klart. Vi säger så, Markus Langbrandt här tackar för visat intresse och häng på på lt.se under av kvällen där vi kommer att ha direktrapport från Björklöven-matchen och sen så rullar vi på under veckan med flera träningar och artiklar därifrån och från matcher var det lider. Vi får helt enkelt göra som den gamla konstnären skulle ha sagt, återkomma i samtliga ärenden. Tack och adjö! Läs
3: mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa, Trygghet för livet.